0: Herzlich willkommen bei Tiere Wunderbar, dem animalischen Podcast von Göbel Radio. So ihr Lieben da draußen, liebe Tierfreunde, Hundefreaks und Katzenleute, die ich nicht ganz kapiere. Aber da werden wir nochmal äh, drüber zu reden wissen in Zukunft. Als Hundevater ist mir das auch erlaubt, da Zweifel anzupassen melden Wir sind wieder dran und ja, ich weiß, viel zu spät und viele. Irene, du hast wahrscheinlich wieder viele empörte Mails bekommen. Was ist los bei euch? Ja, ich habe Mails bekommen. Ja, so gedacht, <lacht> wusste ich doch. Die sich darüber beschweren, dass wir so lange Pausen machen. Ja, drei Wochen. Drei Wochen. Schande mhm. über mich. Jawohl, mehr Kulpa. Aber, liebe Leute, es wird sich gelohnt haben, am Ende dieses Podcasts, ich weiß auch noch nicht, was mich jetzt erwartet. Ich weiß nur, dass es etwas mit Literatur, mit einem Sachbuch zu tun hat und äh, natürlich auch mit Tieren, mit Hunden, richtig? So Und mit dem menschlichen Schicksal. Der Menschlichkeit wollte ich nicht sagen, aber mit dem menschlichen Schicksal. Und damit meine ich etwas, was A, uns alle erwischen kann und B, etwas, das tagtäglich, stündlich passiert, über das nicht gesprochen wird. Deshalb jetzt dieser Podcast, dieser wichtige, deshalb auch dieses wichtige Buch. Und das Schlimmste an dieser Situation für mich eigentlich ist, dass auch darüber nichts gehört werden will. Die Menschen wollen das nicht hören. Es ist tabuisiert. Jegliche Art von Missbrauch, von Brutalität, von allem, wovon wir heute erfahren werden, ist im gesellschaftlichen Tabueck. eck Und immer wenn jemand dieses Thema aufmacht, ist der Abend quasi gelaufen. Und das finde ich unglaublich schade, denn... Wären wir immer so vorgegangen als Gesellschaft, würden wir heute noch in der Höhle leben. Also hört euch das jetzt gefälligst an, haltet durch und äh, seid aufmerksam, weil wir brauchen jetzt jeden Menschen, jeden User, jede Userin, die damit insofern was anfangen kann, als wir sagen, das wollen wir uns eigentlich als Gesellschaft nicht leisten. Ich begrüße bei mir... Die, äh, natürlich meine Partnerin, schon seit 38 Jahren, Irene Hölt,
1: <lacht> gefühlt, gefühlt
0: 38 Jahre, genau, ihres Zeichen, äh, ihre Majestät vom Hundezentrum Hundeschule hören, die im Moment überlaufen wird. Böse Zungen sagen, es ist unserer Podcast wegen, <lacht> ja. aber im Moment herrscht, ich sage es, ungern Aufnahmestopp. Ja, es genau. ist too much, oder? Ja, es ist zu viel. Es ist zu viel. Und da, dazu muss man wissen. Verzeiht, dass ich da jetzt ein wenig in die Tiefe gehe. Dazu muss man wissen, dass Irene Hölz ja mit Leib und Seele und vor allem mit Seele diesen ihren Job macht in dem Hundeverein, in dem Menschen sich treffen allwöchentlich, die daran glauben, fest daran glauben, dass Hunde nur positiv zu erziehen sind, dass unsere Partnerschaft zwischen Mensch und Hund nur einzig auf positive Philosophie basieren kann. Alles andere wird früher oder später schiefgehen, insofern als einer von beiden leidet. Meistens das Tier. Genau. So und um heißt aber nicht Alexander, ja? dass wir keine Regeln dem Tier aufstellen. Okay, genau. Ja. richtig. Ganz wichtig. Ja. Also äh, keine antiautoritäre Erziehung. Genau. Das haben wir. 69 dann schon wieder Adapter gelegt. Ich war dabei. Ja. Es auch, ist schief gegangen. <lacht>
1: und auch wichtig, äh, wirklich einen roten Faden ja. durchzuziehen. Nicht heute darf er auf die Couch, weil mir ja. geht es schlecht, heute darf er bei mir liegen ja. und morgen nicht. Dann kennen sie der Hund wirklich nicht aus. Ja,
0: Das kennen wir von ja. den Kindern. Der Unterschied ist, Kinder können irgendwann mal reden. Ja. Und äh, Hunde nicht. Genau. Und deshalb ist es auch so schwierig. Und so anstrengend für die Irene. Wie viele Leute hast du in der Woche? Will ich jetzt gar nicht sagen, Alexander. Wirklich wahr?
1: Oh Gott. Ich, Aber ich spüre, wir, wir machen jetzt einen Stopp, weil ja. sonst die Qualität
0: irgendwann leidet. Ja. Mit und alle Leid, die ich abweisen muss. Mhm. Mhm. Aber es ist so. Epigonen der Frau Hölt. Vielleicht findet sich jemand, der sagt, ich finde die Frau in dem Podcast super. Ich finde, was sie super macht mit den Hunden. Ich möchte das lernen. Kann man das lernen? Natürlich. Kann man
1: ja? Natürlich.
0: Wärst du bereit, da eine Position? Ja, wir haben sogar äh, so Praktikanten, die äh, so Ausbildungen
1: machen. Super.
0: Ja. Also ja. meldet euch äh, bei Göbel Radio. Wir stellen den Kontakt her. Es gibt eine E-Mail-Adresse. Ja, es gibt eine E-Mail-Adresse
1: info @deine at deine-hundeschule.at
0: Ja, sehr gut. Ähm, zu meiner Rechten ist Corinna Bergmann, ihres Zeichens Autorin. Hallo, grüß Hallo. dich. Hallo. Servus. Ähm, immer schon in diesem Gebiet geschrieben?
2: Ja, so also geschrieben habe ich schon immer, ja. Also Aha. seit meiner Kindheit. Früher, ja. also hauptsächlich Kurzgeschichten. Okay. Ja, ähm, letztes Jahr habe ich ein Buch herausgebracht beim Verlag am Rande mit Kurzgeschichten, also ein bisschen morbiden, makaberen Geschichten. Schön. Und ich habe eigentlich gedacht, ich bleibe bei dem Ganzen, aber dann ist mir die Sabine über den Weg gelaufen ja. und hat da eigentlich was in mir angezündet. Was genau. ganz interessant und ist.
0: Sabine ist die Mutige, wahrscheinlich die mutigste hier am Tisch. Hallo Sabine. Hallo. Grüß dich. Ähm, nimmst du das an, wenn ich sage, du bist die Mutigste? Ja. Schon? Jetzt schon. Eben. Und dazu gekommen, da hat das aber eine ganze Zeit lang gedauert, nicht? Es hat
3: 40 Jahre gedauert. 40 Jahre.
0: Okay. Magst du selbst beginnen, über das zu sprechen, worüber wir heute erfahren werden? Oder möchtest du, dass die Corinna... Einsteigt. Nein, ich
3: bin mutig, ich sage es Yeah, that's my girl.
0: Bravo, gut.
3: Sabine. Ja, also um meine Geschichte geht es eigentlich um einen Missbrauch, Kindesmissbrauch, also in früheren Jahren schon, Kindergartenalter. Geht dann bis in die Pubertätszeit, ähm, war sehr schwierig natürlich, ähm, und ähm, habe daraufhin äh, in den späteren Jahren dann posttraumatische Belastungsstörungen bekommen. Mhm. Ähm, und durch die Hunde, also durch die Tiere, die ich dann hatte, ist mir eigentlich dann erst besser gegangen. Muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Okay. Also, vorher hat man das Psychologische gar nicht so helfen können. Okay. Erst der Hund. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja.
0: So, wart, lass uns da gleich mal äh, innehalten. Wir, wir reden von einem Missbrauch mit höchster Wahrscheinlichkeit innerhalb der Familie. Ja. ja. Ich glaube, wir, wir halten bei äh, fast 90 Prozent mittlerweile, mhm. dass das eine interfamiliäre Angelegenheit genau. ist.
3: Dazu mal was auch in die früheren 80er Jahre. Da war es ganz komplett anders. Also der ja. Ablauf war komplett ja. anders. Kein Bewusstsein. Überhaupt nicht. Also weder von den Instituten noch von den Beamten dort zumal, bis auf einen einzigen. Das war der Herr Geschwandner Werner. Mhm. Und mit dem bin ich bis heute in Kontakt. Mhm. Ja, ähm, und ich muss sagen, ähm, der hat dort damals auch mein Leben gerettet. Wow. Auch das Leben eigentlich meiner ganzen Familie. Ja.
0: Ja. Ich möchte gerne, dass du uns diese deine Geschichte heute unter der Perspektive erzählst, dass es jetzt so viele Mädchen und Buben immer noch Schande über uns da draußen gibt, ja, die in der gleichen Situation ich sind bitte. und wenn wir viel Glück haben, uns möglicherweise zuhören, ja. dass du immer bedenkst, was du denen auch sagst, ähm, da, damit auch die vielleicht irgendwann mal, ja ich sag's jetzt mal salopp, mögest mir verzeihen, die Kurve kriegen, ja. weil wenn du damals schon suizidgefährdet warst, mhm. braucht es immer nur einen Menschen und dieser eine Mensch könntest du jetzt sein. Ja. Bei dir war es der Werner.
3: Bei mir war es der Werner, mhm. ja. Und seit meinem 15. Lebensjahr, bis jetzt eigentlich, mhm. jetzt werde ich 51, mhm. ist eigentlich eher sehr lange Zeit. Ja. Und ich muss auch sagen, dass ich überhaupt ein gutes Verhältnis zu den Männern habe, habe ich auch ihm zu verdanken. Ja. Weil er auch in dieser Richtung auch bei mir gearbeitet hat, dass nicht jeder böse ist. Ja? Mhm. Und, ähm, ja, und darum sage ich auch, ich habe auch heiraten können und habe auch ein Kind bekommen. Wow, ja? cool. Und ich muss auch sagen, das war für mich einfach ein Highlight, das man sich gar nicht ja. vorstellen kann, weil das... Äh, ist im Leben eigentlich gar nicht mehr vorprogrammiert, weil mit mhm. denen schließt man eigentlich ab, dass ab. man das nicht kann oder könnte.
0: Ja, also fest steht, du hast ähm, äh, Sabine eine Metamorphose mitgemacht, die außergewöhnlich ist. Dazu also ist, ist, mal schon, ja. Schon, nicht? Ja, mittlerweile. Ja,
3: ja. Also das äh, vergisst man sein ganzes Leben nicht. Es ja. begleitet auch immer durch Trigger, eben durch die posttraumatischen äh, Belastungsstörungen, genau. Die dich laufend im, im Leben oder im Alltag sowieso begleiten. Ja. Ja?
0: Trigger, um das mal zu erklären für viele, die sich dann noch nicht so auskennen, äh, sind Momente.
3: Gerüche, Gerüche,
0: akustische, ja, ja. genau. Ja. Wo wir dann sofort zurückgeschossen ja, genau, werden. Und zwar. Nicht nur rational, damit könnte man ja umgehen, sondern vor allem emotional. Ja, genau, nicht? Du befindest dich dann wieder in dieser Situation. So, ja. äh, ihr Lieben, wir werden über diese Situation mit deiner Erlaubnis en Detail nicht sprechen. Einfach deswegen, weil ich keinesfalls irgendeine Art und sei es nur akustischer Voyeurismus bedienen will. Wir ich, wissen ja. alle mittlerweile, was es alles für Furchtbarkeiten gibt mhm. äh, beim äh, Missbrauch von Kindern und ich für mich habe befunden, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich nicht noch weitere dazu brauche. Ich brauche diese Bilder nicht. Es reicht mir mhm. an Schweinereien zu wissen, dass wir das bekämpfen müssen mhm. und dazu will ich eher unsere Zeit nutzen Richtig, ja. aber Super. damit Sie sich da draußen ein Bild machen können sage, gebe ich Ihnen jetzt diese eine oder zwei Sekunden Zeit dass Sie kurz die Augen schließen, einatmen und sich das Schlimmste vorstellen, was Ihnen hätte als Kind passieren können und das sind die Bilder, die wir heute nehmen und nicht irgendwelche Geschichten vom früher, dass alle sagen yes, nach und aus. Das erscheint mir nämlich, vielleicht bin ich da falsch, immer als ein guter Weg raus. Die Empörung, na sowas schlimmes, ist ja mhm. unglaublich, ja? Und damit hat sich's. Und damit hat sich's eben nicht, nicht genau. ihr lieben Leute. Ja. ja? Das heißt, hört uns zu. Und äh, stellt euch vor, das ist gut so und vor allem steigt dann ein in diesen Kampf, den wir miteinander begleiten. Deshalb einmal mehr äh, dein Mut, sei bedankt. Ja? Okay. Äh, sie lächelt mich jetzt wirklich freudig an. Ähm, das allein ist schon ein Weltrekord, würde ich mal sagen. Ja, es geht dir ja wirklich gut und hierher zu kommen und, und mir und uns allen heute hier am Podcast-Tisch in Bischofstätten das Vertrauen zu schenken, ja, damit was weitergeht in dieser Welt. Fangen wir doch mal von hinten an, nämlich dann, als die Hunde ins Spiel gekommen sind. Waren es die oder war es ein Hund? Ein Hund. Erzähl mal, wie ist der in dein Leben getreten?
3: <lacht> Eigentlich durch Zufall. Okay. Äh, meine Schwägerin hat dazu mal einen kleinen Rehpinscher gekauft, okay. einen Züchter. Ja. Ja, und die kleine Luna, die hat mir so gut gefallen und mein Sohn war damals sehr klein und wollte auch einen Hund und ich mhm. habe mir gedacht, ja, würde nicht schaden, allein schon für ein Kind, äh, äh, dass auch bestimmte Sachen auch dazulernen, einfach, äh, dass sie sich um jemanden kümmern, dass das auch durchziehen und dass der Hund kein Spielzeug ist, mhm. sondern Verantwortung.
0: Mhm.
3: Mhm. Und bin daraufhin zu den Züchtern und habe mir auch einen kleinen Rehpinscher geholt. Das war der Caillou. Caillou. <lacht> der Caillou, ja. Okay. Und ich muss sagen, das war mein absoluter Traumhund. Ich meine, sind die anderen auch, aber er war heute halt schon für mich etwas Besonderes. Er hat mir in vielen Lebenslagen eigentlich geholfen. Ich hatte das, was auch schön war... Ich habe auch eine Traumaspezialistin, die mir da auch sehr geholfen hat über die Jahre und bis jetzt eigentlich. Und da habe ich noch immer mitnehmen dürfen. Und die ist auch sehr hundefreundlich, mhm. extrem hundefreundlich, besitzt selber Tiere und Hunde. Und äh, da war die Therapie auch ganz anders.
0: Ja. Wenn, wenn du sagst, ähm, Sabine, dass der Hund, der Kaju, dir gut getan hat, dann heißt das wahrscheinlich, dass du den Eindruck gehabt hast, dass er dich versteht.
3: Sehr. Ich finde sowieso Hunde verstehen einen.
0: Ich, ja? ich wollte gerade sagen, Irene, sag ja. uns was Und dazu. Und dann, es kommt ja da,
1: du hast ja wirklich, ich glaube nur einmal im Leben deinen Extrems, extremsten Seelen Seelenhund. Mhm. Okay. Also den habe ich auch gehabt. Ich, hab, mhm. ich liebe alle meine Hunde, mhm. aber du hast so einmal deinen Seelenhund. Mhm. Wo du, der versteht ja jedes Wort von dir. Obwohl ja Hunde deutsche Sprache nicht verstehen. Mhm. Aber der Du bist einfach eins mit dem Hund.
0: Haben wir irgendwelche wissenschaftlichen Ergebnisse, haben wir irgendeine Erklärung dafür?
1: Es gibt für so viele Sachen keine Erklärung. Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ich weiß es nicht, ob es eine Erklärung gibt. Ich sag das ganz ehrlich, Alexander, mhm.
0: ich finde nur, dass man das fühlt. Mhm. Und zwar beide, nicht? Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, dass also mein Hund, der Aki, bereit ist, sich auf zu geben, nur für mich da zu sein. Ist es dir mit Kajo auch so gegangen, wieder
3: Ja, der ist leider schon verstorben vor mhm. zwei Jahren, aber ich muss sagen, ähm, ich habe meinen Tag ohne ihn nicht geschafft. Wow. Ja? Okay. Er war für mich, ja, er war eigentlich nicht nur Familienmitglied, er war schon etwas mehr für mich. Ja. Jedes Mal, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich ihn vorher angeschaut, wie wir ihn mich verstehen täte. Und dann ist mir auch die Entscheidung leichter gefallen, komischerweise. es ja. Ja. war so. Ja.
1: Naja, auch Hunde, die Hunde sind ja Weltmeister in dem, dass die beobachten, wie es dir geht. Der weiß mhm. ja ganz genau, wie es dir geht.
3: Mhm. Du das kannst nichts
0: verbergen nichts. vor deinem Hund. Oder? Nein. Schon gar nicht Stress und, ja. und, und Trauer. Ja. In deinem Fall wahrscheinlich, wahrscheinlich sehr viel.
3: Die Depressionen waren das. Depressionen. Halt da drauf, ja. Das
0: ist das, was, was äh, der Missbrauch bei dir ausgelöst ja, hat. Ja, sehr
3: viele. Ja. ja. Und ich muss ja sagen, äh, der Kaju und jetzt auch die jetzigen Hunde bringen mich einfach so weit, ich kann nicht drinnen sitzen bleiben. Ich kann mich nicht äh, jetzt irgendwie verstecken. Ich muss raus mit ihnen. Ja. Ich muss mit einer Gasse gehen, ja. Lulu gehen ja. und so weiter. Ich muss ja. mich mit ihnen beschäftigen. Wenn ich es nicht tue, dann holen sie es einfach. Ja? Ja. Sie ja. kappeln dich so ja, an oder, ja. oder sie... Sagen,
0: geh wir, geh wir. Ja,
3: genau. Ja, also, ja, und ja. das finde ich ist ja. eine sehr gute Therapie.
0: Corinna, du Autorin, du, <lacht> äh, von welcher Seite bist denn du an dieses Projekt herangegangen? Äh, war es für dich die Tatsache, dass du sagst, das könnte wenn es nicht das schon ist, eine, ein wirklich veritabler therapeutischer Weg sein für missbrauchte Menschen, dass sie äh, mit Hunden arbeiten, ist immer so ein blödes Wort, leben, mhm. dass sie mit Hunden leben? Oder hat dich die Geschichte der Sabine an sich so fasziniert? Ja, also beides eigentlich. Okay. Die
2: Geschichte hat mich mal vorerst interessiert und fasziniert. Wir haben uns ja kennengelernt über eine gemeinsame Bekannte, ja. die mir dann erzählt hat von Sabine und dass sie gern, also von dem Missbrauch und dass sie halt gern ähm, ein Buch darüber schreiben ja. möchte. Aber jemanden brauchte das für sie, für sie erledigt, das, ja. das Schreiben. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann treffen wir uns halt mal. Und da habe ich mir noch nicht so viel erwartet, weil ich nicht gewusst hat, was, was genau will die Sabine, wie sie das schreibt oder wie sie selber schreiben und sie braucht nur Lektorat mhm. und so. Dann haben wir uns getroffen und wir waren, sofort, wir waren uns, glaube ich, sofort sympathisch. Ja. Und sie hat mir dann erzählt, worum es geht. Und sie hatte diese super Idee, das Buch aufzuziehen. Also sie ähm, erzählt ihre Geschichte. Ja. Das Ganze wird unter unterlegt mit Experten. Das heißt, ah. ihre Traumatherapeutin schon mal die dann erklärt, warum hat sie da ein Blackout gehabt, warum okay. weiß sie da dasjenige nicht mehr. Okay. Eine Gynäkologin. Okay. Dann, äh, wie gesagt, der Herr Geschwandtner und ja. ein... Ein Herr jetzt von der Abteilung für Sexualdelikte, der dann erklärt zum Schluss, wenn wir das dann so machen, was kann man da anderen raten, ja. dass die Klug. wirklich aus sich rauskommen und sagen, wir, wir können das machen, wir können den Täter anzeigen, das ist, heute gibt es einen besseren Opferschutz, ja. Opferschutz als früher. Ja. Und da waren wir natürlich auch im, da haben wir verschiedene Interviews haben wir da gemacht ja für das Buch. Und da waren wir natürlich unter anderem auch bei der Irene und beim Dr. Tillinger, der uns das erklärt hat, wie das heute halt mit Tieren und Menschen dann funktioniert. Das war für mich auch ein bisschen, also ich bin einmal mit Tieren aufgewachsen, hm. ich bin ein Katzenmensch. Na, du ich bist so einer Hunde. von denen. <lacht> <Okay. lacht> ja, ich liebe es, wenn der, wenn der Herr Rütter zum Beispiel so Witze macht über ja. die Katzenmenschen. Ja, ist gut, das ja. ist super. ja. na ja, ja. Ja. ich bin ein Katzenmensch, aber ich liebe Hunde. Ich bin okay. auch mit Hunden aufgewachsen und mir ist das klar, okay. die sind da sehr empathisch, wenn es einem schlecht geht. Das ist, können Katzen auch sein. Ja. Aber ja Und die, die Sabine hat mir das erzählt, dass sie diese Therapiehunde, was die bei ihr bewirkt haben, und wir haben dann mit dem Dr. Tillinger geredet und der dem was mich so fasziniert hat, dass die Tiere das nicht nur spüren, wenn es dir jetzt schlecht geht, sondern schon spüren, wenn es dir eventuell, ja, wenn, die, wenn die Stimmung umschlagen wird. Ja, dass die das am Geruch und so weiter, ja. sieht, was sich da hormonell verändert und so ja, weiter klar. und so Pheromone, ja. Genau. Mhm. Was, sie da, was die da schon erkennen und ja, das ist natürlich ein super Aspekt für das Buch, wenn nicht nur Therapie äh, mit Hilfe von menschlichen Begleitungen ist sinnvoll, sondern auch von vierbeinigen Begleitungen. Also von,
0: ja. ja, in, in Kombination. Ne? Ja, genau, in Kombination natürlich. Ja. Genau. Äh, Irene... Ja, ja, der Aki ist da, ist gleich der bei dir, gell? Ja. der spürt total, ja, ja. ja. Ähm, diese, diese, diese therapeutische, wir wissen das ja von den blinden Hunden und, äh, und, und von Katastrophenrettungshunden mhm. und so weiter, ist das wenigstens Erforscht, Ich bin so ein Wissenschaftsfreak. Natürlich. Du
1: schon, ne? Natürlich. Also da weiß man. Die, die Suchhunde zum ja. Beispiel und so Sachen. Aber das, was die äh, Corinna? Corinna zuerst angesprochen hat, dass der Hund das riecht, wenn die Stimmung umschlägt. Ja. Natürlich, weil speziell das Hormonelle, ne? die, die ja. Ausdünstung von dir, ja. was äh, wir ja nicht riechen sollten. Ne? Ja. <lacht> äh, ja. Aber ein Hund, ein Hund riecht es. Extrem. Ich meine, der hat 290 Millionen Riechzellen in der Nase ja, und wenn der riechen kann, ob, er, ob er, äh, ein Mensch Krebs hat, ja, ja. dann riecht er das sofort, wenn bei dir irgendwas umschlägt. Auch ja. in die Freude zum Beispiel.
0: Ne? Ja. Da hast du ja jedes Mal eine andere Hormonausschüttung. Ja. Sabine, nun wissen wir ja von, von vielen Untersuchungen und so weiter, von missbrauchten Kindern, dass eine Parallelwelt aufgebaut wird, die dann auch noch von sehr äh, klugen, cleveren ähm, Tätern benutzt wird. Ja. Es wird Angst erzeugt, meistens Angst äh, über die Eltern, Verlust, Mutterliebe wird gedroht und so weiter. Äh, kannst du das bestätigen?
3: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall ja.
0: Also so lief das auch ja. bei dir. Falls uns jetzt jemand zuhört und, und auch Kinder, ähm, was hättest du dir denn jetzt im Nachhinein gewünscht von den lieben Menschen in deiner Familie und um dich herum, dass sie hätten erkennen können?
3: Erkannt haben sie es auf eine gewisse Art und Weise, weil sie haben ja gefragt, ist irgendwas oder geht es da nicht gut, man spürt es, aber wenn du so unterdrückt bist als Kind, traust du dir es nicht sagen. Okay. Ich hätte mir dazu mal gewünscht, so wie heute die ausgebildeten Kinderpsychologen, ja. die heute das schon wirklich sehr fein und sensibel rausfinden ja. können, ja. hätte ich dazu mal gebraucht, dass einfach wer herkommt und sagt, komm Sabine, wir gehen jetzt da sprechen, komm, und sie würden das auf seine so spielerische Art hätten es dann herausgefunden. Ja. Wer
0: hätte das bei dir sein können, der sagt, komm Sabine, wir gehen jetzt sprechen?
3: Ein Onkel von mir. Ein
0: Onkel. Und also jetzt einmal an alle Tanten und Onkel, mhm. die ja sowieso für uns Kinder oft Rettungsanker sind, ja. weil sie viel cooler sind als ja, unsere Eltern. Ja, ja. Man muss sich gar nicht fragen, wie können die äh, Geschwister sein? Ja. Meine ist so uncool und der ist so ein Freak. Ja. Ähm, warum hast
3: du eine Ahnung, Trauen sich viele nicht. Man schämt sich. Die auch. Ja, man schämt sich voll, ja. Also ich hätte es gern meinen Onkel gesagt, aber ich habe mich vor ihm einfach geschämt. Ja.
0: Aber du sagst, er hat das gespürt?
3: Es haben einige gespürt, ja.
0: Und ist das dann eine Sache des Mutes, dass dann jemand sagt, ich Angst. spüre was? auch Angst. Die haben auch Angst. Wovor haben die Angst?
3: Naja, Angst. Äh, ich habe Angst gehabt, ihm das zu sagen und geschämt und, und äh, ich sage halt, damals war es halt einfach so in die frühen 80 er Jahre. Ja, wenn es das Kind so sagt, dann ist es so. Aber, also sie haben nicht weiter gemacht.
0: Weißt du, ich, Sabine, ich möchte auf etwas ganz Bestimmtes hinaus. Nämlich jenes, dass ich den Eindruck habe, dass viele ja eine Situation erkennen. Mhm. Diffus doch stimmt was nicht? Ja. Die Kleine ist nervös oder abwesend oder traurig, mhm. was auch immer und dann sich wünschen, dass das nicht so wäre und sich sagen, wenn ich jetzt reagiere, was ich damit loslöse in dieser Familie, genau. ja. mache ich das lieber nicht, nicht, dann ist es vielleicht auch nicht. Genau. Was sagst du denen ja. heute? Heute, wenn Sie, wenn uns jetzt so jemand zuhört, der auch einen Verdacht hat, einen Onkel, und der sagt, da oh, stimmt was nicht, aber ich mische mir nicht ein. Was sagst du dem? Hm.
3: Ich kann es eigentlich jetzt gar nicht sagen. Jetzt bin ich ein bisschen. war ein Vorschlag,
0: ich, was ich mir immer gesagt habe, weil ich habe mal im Gemeindebau gewohnt in nicht so erfolgreichen Zeiten meines Lebens und äh, da fand äh, etwas statt, äh, am gleichen Gang. Ich habe immer das Kind mhm. schreien gehört. Und äh, ich bin, habe dann eine Nachbarin getroffen, die hat mir gesagt, na, da, ich äh, sock's in der mischen Sie nicht Der Spruch war, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Dieser Zynismus. Mhm. Mhm. Ja, unglaublich. Ähm, ich habe dann für mich befunden, nein, so nicht. Und habe dann dort angeläutet. Herausgestellt hat sich Gott sei Dank, das Kind war äh, chronisch krank mhm. und hat einfach immer geschrien vor Schmerzen. Und im Gegenteil, es waren liebevolle Eltern, weil die wollten es eben nicht, solange es ging, ins Spital. Und da wurde mir klar, lieber neunmal geirrt, als einmal nicht reagiert. Aber
1: Alexander, glaubst du nicht, dass das oft so eine Verdrängung, äh, ja. äh, dass man das verdrängt, auch Klar. als Mutter? Ja. Zum Beispiel, wenn man das jetzt, äh, ich meine, ist sehr schlimm, ich, ich könnte das nicht, weil wenn mhm. ich merke, mein Kind ist nur annähernd, ich würde auf die Barrikaden gehen, aber es gibt halt viele Familienangehörige, die das dann verdrängen. Oder wie war denn auch früher und ist heute nur der Schein gewahren, ja. mhm. dass ja nichts nach außen kommt. Ja dass einfach, äh, wie sind
0: die heile Familie bei uns ja. passt, alles. Ne? Ja, Volkskrankheit, ja. oder? Ja. Mhm. ja. Deswegen dränge ich jetzt so, dass das aus deinem authentischen Munde kommt. Ich könnte es auch sagen, weil ich bin auch ein missbrauchtes Kind, aber ich hatte nicht einmal einen Familienverbund in Wirklichkeit. Mhm. Also ich war allein und ich hatte auch keine Geschwister und so weiter. Also ich habe das auch mit mir ausmachen müssen. Bei mir hat halt die Kunst sehr viel geholfen. Ne? Ich konnte mhm. das da auf diese Art und Weise... Verarbeiten. Und äh, bei dir war das äh, Kalu. Der Kaju. Ja. war das, genau. <lacht> In
3: späteren Jahren, der ja.
0: Kaiju. Was dann der Kaiju, ja. Und, und natürlich auch deine, dein eigener Überlebenswille, dein vor Echt, allem ich. seelischer. Weißt du,
3: der, ist enorm. Ja. Ja, der ist enorm.
0: Trotzdem, ich gebe nicht auf, ich will, dass wir eine Message senden an all jene, die das spüren. Und die Angst haben, wie du richtig sagst. Davor, dass man den Schein vielleicht zerstören könnte. Was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man es Maul aufmacht? Dass man sagt, du hast unsere Familie diffamiert. Es zeigen alle mit dem Finger. Ich, wenn ich das sage, dann denke ich ja, sind wir im 19. Jahrhundert oder also es ist 2020. Aber ja, mhm.
1: ich rede hast Aber das recht. soll mir doch das Wert sein, dass ich das Kind Wasser so. da oder? Aus mhm. dem Ganzen. So. Da ist doch egal, mhm. was die Leute reden oder was irgendwer sagt. Und wenn ich hoffentlich falsch liege, na gut, dann habe ich halt einmal zu viel geredet. Aber Ja.
0: Weißt du, was ich meine? Und dann, liebe ja. Familienmitglieder, habt ihr. Die großartige Chance zu sagen, wir haben einen ganz, ganz tollen Mann, wenn wir vom Onkel weiterhin ausgehen, in unserer Familie, der hat das gemacht. Ja. Der mhm. ist hin und hat gesagt, Ausschluss, was ist da? Ich würde es jetzt wissen. Mhm. So sind wir, das ist unsere Familie. Also man muss stolz sein mhm. auf so etwas. Und äh, das Gegenteil davon ist, wenn man schweigt, mhm. oder? Hät, gab es da noch andere Menschen, denen du äh,
3: Hilferufe ja. hast zukommen lassen? Nachbarn, mhm. deutschlandige Freundinnen, mhm. die haben es gewusst. Gewusst? Die haben gewusst. gewusst, aber sie waren alle mein Alter. Sie haben es zwar den Eltern gesagt, aber es ist nie irgendwas hergekommen. Also es hat nie das einer... heißt,
0: die Kinder haben es ihren Eltern gesagt, dass die Sabine missbraucht wird und die haben sich rausgehalten?
3: Mhm. Misch dich da nicht ein, das geht uns nichts an, spiel mit dir nicht mehr. Mhm. Auch noch mhm. bestraft.
0: Mhm. Corinna, kommt das vor im Buch? Mhm. Ja, doch. Also
2: wir haben wirklich wir haben uns sehr intensiv unterhalten. Ja, wir haben die ersten, ich habe das alles
0: aufgezeichnet. Wie, und, wie, lass mich kurz fragen, ich meine, selbst wenn du journalistisch ans Werk gegangen bist, ja. wie hast du das durchgedrückt? Ja, leicht
2: war es nicht, ja. aber ich wollte das, wollt das machen, weil ich, weil ich der Meinung bin, äh, man sollte da dagegen ein bisschen die Leute aufrütteln und diese heilen Fassaden. Ja. hinter denen sich sowas abspielt und dieses das geht mich nichts an. Ja. Ja. Das, ja. das kenne ich von meinen Eltern zum Glück nicht, weil meine Mutter war zum Beispiel ein Mensch, die hat sich eingemischt. Mhm. Also bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, mhm. der Mann hat seine so Frau geschlagen und mhm. so weiter und sie hat sich eingemischt mhm. und nicht einmal anonym. Mhm. Und das finde ich super. Die war also da auch ganz anders und ich bin da eben der Meinung, man sollte das wirklich publik machen, dass die Leute sehen, also du, es ist wann du die Möglichkeit hast, ja zur Polizei zu gehen oder dass man das unbedingt machen sollte, dass das, das beendet, dieses ja.
0: Materium. Das Schlimmste, was passieren mhm. kann, ist, dass man sich entschuldigen muss. Ja, richtig. Und nicht einmal, richtig. weil es ist ja eigentlich etwas Gutes. Ja. Es
3: war ja die ganzen ja. Jahre, wo eigentlich habe ich gesehen, mhm. dass ich eigentlich die Böse war. Ich habe eine Familie zerstört, ich muss mich verstecken. Genau. Ja? Ja, und und, und äh, junge Liebe oder überhaupt Beziehungen, die man sowieso nicht so führen kann wie normale Menschen, äh, ich bin nicht gut genug, also pff, äh, ja. immer Entschuldigungen ja. gesucht. Ja. Ausschluss, fertig, passt, dann nichts mehr. Ja? Ja. Ich Selbstwert. möchte nicht mehr. Ja?
0: Selbstwert, ja. ja. Und sag Kaiju. Schau, und ich sage den Namen, liebe Leute da draußen, und sie strahlt, sie strahlt <lacht> über das ganze Gesicht. Das ist wie ein Mantra eigentlich für dich. Gell? Das ist das magische Wort. Der Caillou ist also in dein Leben getreten und du hattest, lass mich raten, ohne dass ich was aus dem Buch vornehmen äh, will, ähm, sofort den Eindruck, dass er dich versteht. In sofort. Zur Gänze.
3: Sofort. Das war sofort eine Beziehung. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also Man konnte es mit eigentlich nichts vergleichen. Das war so intensiv, so sensibel trotz allem, aber so intensiv, das kann kein Mensch. Hast du in, in eurer zusammen. Beziehung,
0: hast du viel mit ihm ge gesprochen?
3: Ja, immer. Jeden okay. Tag. Guten Morgen, Kaju. Okay. Hast gut. du gut geschlafen, Kaju.
0: <lacht> aber jetzt sag, Sabine, hast du auch darüber mit ihm gesprochen? Ja. Ha. Das heißt, du hast eine Art von Gesprächstherapie mit deinem Hund gemacht. Richtig. Das ist ja etwas Wesentliches. Ja, Jetzt werden wahrscheinlich viele Profis da draußen sagen, hey, 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 hallo, hallo, ja, wir gehen da zehn Jahre lang zur Uni für. Also wir wissen schon… Sprich,
3: Entschuldige, sag, aber der Unterschied ist zwischen meinem Hund und einer, einer Therapeutin oder Therapeuten, ja. Die schauen auf die Uhr, 50 Minuten ist vorbei. Auf Wiedersehen, merken Sie sich, bis zum nächsten Mal. Der Hund horcht ja die ganze Zeit zu. Hm. Wesentlicher Unterschied, oder?
0: Ja, ja, jetzt muss ich aber natürlich... Hast du, wolltest du gerade was sagen? Nein, ja. ich sag's ganz kurz, dann darfst du. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht Wasser auf die Mühlen derer schütten, die diese ganze Gesprächstherapie... Psychoanalyse Nein, und so weiter, ablehnen. Ja, ja. Das ist schon etwas Gutes. Ja, ich bin so auch gut. überzeugt, dass du auch deinen Teil davon
3: hinter Auf dich gebracht hast. Auf jeden Fall. Aber gebracht. erst mit meiner Traumaspezialistin. Also okay. ich finde persönlich, ja? die Psychologen dazu mal waren mit meinen Akt überfordert und mit meiner Geschichte. Wow.
0: So heftig.
3: Ich ja. habe äh, acht oder neun verschiedene Psychotherapeuten gebraucht ei, und ei, bin ei. noch immer nicht angekommen dazu
0: aber super, dass du dran bleibst. Super, dass du selbst nach dem siebten noch dran geblieben bist. Ja. Ich sag das nur, damit die uns alle hören und mhm. das übernehmen. Ist das noch Literatur? Äh, ist das Reality-TV im Kopf? Ich würde sagen, für mich ist es so eine Art
2: Mischung. Aha. Also ich versuche das... Ich habe jetzt angefangen zu schreiben, die Gesprächsprotokolle sind fast fertig, ja. das Ding habe ich als Vorlage ja. und ähm, ja, ich versuche das so zu schreiben, Die Sabine, ich lasse die Sabine erzählen okay. aus der Ich-Perspektive und das klingt dann so ein bisschen wie ein Roman. Okay. Also das ist, es soll den Lesefluss erleichtern ja. und da, da flechte ich dann ein, die Gespräche mit den Freunden, Freundinnen, mit einer Tante auch zum Beispiel und dann kommen diese Experten, die kommen dann extra zu Wort, ja und die Trauma-Expertin, die wird das dann kommentieren, okay? Das was sie, damit sie ja, damit dann klar ist, ja, wieso reagiert die Sabine da in dieser Situation so und so, so, und, so. Okay. und ja und ich, ich habe angefangen, mit einer, ich habe vorgegriffen, fange dann mit einer Szene an, äh, mit der Anzeige, ja. und gehe dann zurück wie dann wirklich alles angefangen hat. Okay. Gibt es eigentlich schon einen Titel? Nicht wirklich. Ne? Wir werden da mit dem Verlag dann drüber, also den wir halt hoffentlich finden werden. Ja.
0: Sagt Bescheid, mhm. wenn es soweit ist. Dann werden ja. wir hier, Irene, gell? Ja. werden wir auch Promotion mhm. machen. Natürlich. Weil, weil das ist wichtig. Super. Glaubst du eigentlich als Hundetrainerin und am Tisch hier wahrscheinlich eine mit der am weitesten vorangegangenen Erfahrung? Dass solche Therapiehunde, dass man das professionell, so wie Blindenhunde, dass man sie das lehren kann, dazu machen kann?
1: Nee, es gibt ja ausgebildete Therapiehunde, mhm. das ist, geht aber in eine andere Richtung, als wir, wir da jetzt reden. Ne? Okay. Okay. Äh, die, ich, es ist schon so, dass du nicht jeden x-beliebigen Hund, der Hund findet dich ja dann ja. eh in der Situation Und Sagt umgekehrt. Sagt ja, ja. Sagt man ja. Also wann, die Sabine hat ja jetzt auch zwei Hunde mit die, wo ist sie ja bei mir in der ah, okay. Hundeschule und ich kann nur sagen, wie ich sie kennengelernt habe, wie sie das erste Mal da war, total nervös, äh, weil da natürlich viele Menschen waren und ich habe mich dann aber mit ihr alleine getroffen und mit ja, jetzt wieder ein Pinscher, der sehr ängstlich war, also der Hund. Ja, mhm, und wir haben da gemeinsam gearbeitet und dann habe ich ja auch von ihrer Geschichte so nach und nach erfahren. Und so haben wir, arbeiten wir jetzt nach wie vor mit, äh, mit beiden Hunden: der Boxerhündin und, und diesem mhm, und Aber wie gesagt, dieser letzte Hund, der schon gestorben ist, der war zur richtigen Zeit da, wie es ihn ja. so extrem gebraucht hat. Das
0: eine Magie, oder? Ja. Sabine? ja. Das ist Magie. Das ist irgendwie Magie, ja. Das ist Magie. Also auch in, in der Beziehung zwischen Mensch und ja. Hund, das, da ist oft so viel Magisches. Ja. Äh, hast du denn, Sabine, äh, dann irgendwann mit deinem Onkel, auf den du dich hättest so verlassen wollen, äh, gesprochen?
3: Na. Auf ihn war auch Verlass okay. schon, muss ich schon sagen. Na, mit dem bin ich bis heute in Kontakt. Super. Ist mein Lieblingsonkel. Ja. Ist eigentlich wie ein Papa eigentlich ja. zu mir. Ja. Ja. Und ich würde nichts über ihn kommen lassen. Und ich bin auch froh, dass ich ihn habe. Er ja. schaut auf mich. Gut. Er meldet sich eigentlich oft bei super. mir. super. Und, aber trotzdem war alles in so einer Ausnahmesituation. Natürlich. Jeder war geschockt, jeder war, das glaube ich doch nicht und was ist denn da los und doch alles ein bisschen ängstlich. Und wenn man dann sieht, wie die ganze Burg zusammenstürzt den mhm. einen, das ist natürlich bisschen Haben sich die anderen,
0: inklusive der Eltern deiner damaligen Freundin, jemals bei dir entschuldigt?
3: Nein, sie haben nur gesagt, wir haben es eh gewusst. Das haben sie auch noch gesagt? Das haben sie mir dann gesagt, weil ich habe es dann einmal drauf angesprochen, ihr habt sie ja nichts gehört, aber wir haben die Schuhe reingehört. Aber muss eben man denn tun sollen? Ja, sie haben, also haben eigentlich Angst gehabt auch vor den Täter. Ja,
0: mhm, ja klar, sicher, ja? natürlich. Ja. Wobei, das ist eine Ausrede. Hm. Die, die, wollten ein, die wollten eine Entlastung ja, von genau. dir. Ja. Nicht, indem sie sagen, wir haben es gewusst, was hätte man machen sollen und mhm. du sagst, ja, ich verstehe euch eh, mhm. ich, ich bin einfach nur missbraucht worden, scheiß euch nichts, es ist alles in Ordnung, ist es eben nee. nicht. Mhm. Ja? Und die müssen jetzt damit leben und ich hoffe, dass sie uns zuhören. Na wirklich, ich hoffe sehr, ich will nicht böse sein, ich halte mich jetzt sehr zurück, ich will nicht böse bin natürlich böse, aber sie sollen das wissen und all jene, die auch jetzt wegschauen. Ja, die, die, die sagen, da ist was, aber meine Güte, wenn ich jetzt dann, fällt diese Burg, wie du gesagt hast, in sich zusammen, ich bin der Täter. Maurene, nein, macht das Maul auf. Und ihr, die ihr das Maul nicht aufgemacht habt, Schande über euch. Das Einzige, was ihr jetzt noch mit eurem vergeblichen Leben machen könnt, ist, dass ihr sofort umdreht, und in irgendeiner Weise das versucht gut zu machen, was ihr an der Sabine schlecht gemacht habt, indem ihr mithelft in Organisationen, in Instituten, indem ihr Bewusstsein schafft und das thematisiert. Und wenn jemand von euch die Mut und die Eier hat, darüber zu sprechen, dann kriegt ihr möglicherweise von mir hier am Podcast-Tisch diese Vergebung weil ich dann sehe, dass das wenigstens zu irgendetwas geführt hat. Kannst du vergeben?
3: Ja, ich habe den Täter vergeben. Ich habe hm. eigentlich allen vergeben, weil sonst wäre der Hass, die Wut, der Zorn, äh, der hätte mich vernichtet.
0: Wie kommt man an diesen übermenschlichen Punkt der F Vergebung?
3: Durch wenige Familienmitglieder. Ich habe das sehr aussortiert durch wenige, ganz wenige Freunde und eigentlich durch die jetzigen Spezialisten, die mhm. mir irgendwie was zurückgeben. Und die Corinna natürlich, weil sie mir hilft, meine Geschichte aufzuschreiben.
0: Das ist wichtig für dich.
3: Und, ja, und sie mein Projekt auch unterstützt so wie alle anderen, ohne dass sie etwas verlangt, weil ich hätte das Geld gar nicht, weil ich bin mhm. Invaliditätspensionistin. Ja. Von woher? Die meisten verlangen zwischen 10.000 und 15.000 Euro.
0: Für so ein Buch? Ja. Das habe ich nicht gewusst, wirklich, ja. was? Fürs
2: Ghostwriting nehme ich ja. mal an. Wirklich? Ja, ja, mhm. ja, ja. denke mhm. ich schon, ja. Und wie gesagt, ich lasse mich auf das Projekt, ein, erstens, weil ich das, erstens, weil ich der Sabine helfen wollte, weil ich sie sofort ins Herz geschlossen habe, ja. weil ich einen Gerechtigkeitssinn habe. Ja. Und das schrecklich finde, was da manchmal passiert und dieses Wegschauen einfach schrecklich finde. Genau, so wie du, kann das voll unterstützen, okay. was du vorhin gesagt hast. ja. Und dann, weil ich außerdem, das muss ich jetzt für mich sagen, das Schreiben brauche. Mhm. Ich brauche das sowieso.
0: Also ihr braucht euch beide? Wir mhm. brauchen Irgendwie. einander,
2: kann man sagen. Ist das ja. schön. Das sind, wir haben eine super Freundschaft, obwohl wir uns erst seit letzten Dezember kennen. Okay. Aber das, das ist manchmal einfach so, man versteht sich sofort mit ja. einem Menschen oder auch ist genau das Gegenteil der Fall. Und
0: ja, mhm. ja. ja. Äh, Irene, traust du dir zu, zu sagen, dass du an einem Hund erkennst, wie es seinem Frau oder Herr geht? Ja, sicher.
1: Stell dir vor. Wenn wer zu mir in die Hundeschuhe... Ich habe eine kurze Geschichte, jetzt ja. ein bisschen was anderes, eh ein paar, war bei mir letztes Mal. Und äh, die Frau möchte gern, dass der Mann mitkommt, den Hund erziehen. Weil bei ihm darf er halt alles machen und darf er an der Leine ziehen und sie will das halt nicht. Und die haben da äh, vor mir diskutiert, er wollte das nicht, sie schon. Und sie haben immer so angeschaut und hat gesagt, ja, äh, Irene, hilf mal, weil äh, das muss ja ein Liebesbeweis sein, dass der, der jetzt den Hund auch ausbildet, so es mit aus dem Spiel. Mhm. Und das ist da so zehn Minuten hin und her gegangen. Für mich war das sehr, sehr unangenehm. Und die ganze Stunde hast du mit dem Hund nichts anfangen können. Nichts mehr. Der hat diese schlechte Energie so aufgenommen. Und ja, also war, wir haben dann abgebrochen beim nächsten oh, Mal. Also die Stunde, nicht. ja, weil ich gesagt habe, das bringt nichts. Der arme Hund, der hat diese ganze schlechte Energie jetzt da aufgenommen. Und äh, beim nächsten Mal war das wieder alles anders. Das ist hier alleine gekommen. Der Mann möchte das halt nicht. Das ja. muss man akzeptieren. Ja, ja. ja. Und dann war es ganz anders. Aber natürlich, das ist einfach, der Hund hat genau das wieder gespiegelt, wie es denen zwei gegangen ist. So. Und mir einschließlich, weil für mich war das auch total
0: unangenehm. Will man ja nicht, man genau. will das ja nicht. Das heißt, ein Hund ist kein Beziehungskit. Ein Nein. Hund kann eine Beziehung nicht retten. Nein, genauso wenig wie ein Kind. Ja, ja.
1: Gott, doch ja, so, <lacht> so ist es, genau. Wenn das eine Beziehung kaputt ist, Was. ist die Beziehung kaputt, Was. oder? ja das eben. Ich glaube, dass nur das, die zwei Beteiligten retten können. Ja. Aber
0: weder ein Hund, nur ja. irgendein Kind, ja. nur irgendwer andere Tipp von uns allen, Kommunikation. Kommunikation, ja. Leute. Mehr ist es nicht. Keine Diamanten, keine Cabrios. Ja,
1: und die Hunde kommunizieren doch den ganzen Tag mit uns, oder? Ja. Nur verstehen sie wir nicht. Ja. Oder nicht immer. Ja. Oder das ist ganz wenig.
0: Können wir besser werden mit dem Verstehen Na, der Hunde? Freilich. Mhm. Natürlich können wir das. Durch intensive Befassung damit. Ja, nicht?
1: dass ich mich einfach einmal damit befasste wie kommuniziert mein Hund mit mir. Ja. Ich sehe das ganz oft in der Hundeschule bei Welpen schon. Die Leute wollen auch halt über die Hunde umarmen. Ja? Ja. Und der Hund möchte das, aber der lässt halt über sich hergehen, weil er halt... Ein, ein lieber Kerl ist, ja. aber der schaut schon weg und blinzelt schon, beschwichtigt das Ganze und der Mensch merkt es einfach nicht. Mhm. Mhm.
0: Sabine, äh, jetzt ist dann Caillou an einem Tiefpunkt deines Lebens eingetreten in dein Leben oder warst du da schon äh, sagen wir mal überlebensfähig emotional?
3: Ich war da schon überlebensfähig. Okay. Bis zu einem gewissen Grad, <lacht> ja. wie man das halt so nennen will. Ja, ja, ja. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. Ja. Ähm, aber der KU hat mir in sehr vielen Situationen einfach drüber geholfen, muss ich mhm. schon sagen. Ja. Mhm.
0: Die auch Kraft gegeben.
3: Viel Kraft, ja.
0: Kannst du uns mal allen erklären, wie es denn dann zu dieser Anzeige gekommen ist? Ich kann mir vorstellen, dass ein missbrauchtes Kind nicht sofort daran denkt… Ich gehe damit zur Polizei, das ist ja ein Riesenprozess,
3: oder? Ja, auch schon. Da bin ich schon in eine höhere Fachschule gegangen, mhm. da war ich 14, 15. Ja. Und meine Mutter wollte sich dort wieder scheiden lassen, hat aber nicht funktioniert. Er hat es wieder manipuliert, auf mhm. Deutsch gesagt, ja. und dann hat es mir eigentlich die Sicherung durchgebrannt. Und ich habe meiner Mutter gesagt, ich muss da, wenn ich von der Schule nach Hause komme, etwas erzählen. Okay. Und das habe ich dann auch dann. Also für meine Mutter natürlich, die hat Schockstarre gehabt. Du bist dir sicher, dass sie nichts mitbekommen hat? Jein. Eben. Ich bin jetzt selber Mutter, also man merkt jede Kleinigkeit. So.
0: Ja, da haben wir es ja schon. Also das darf ja auch nicht sein. Erinnern wir uns an Frau Fritzel. Ja. Mhm. ja? die bis heute übrigens, liebe Leute, nicht angeklagt ist, für mich ein Skandalsondergleichen, ja, das war Mittäterschaft, ja, das war Beihilfe, mhm. ja, und dann die empörte Wurst, da bei uns, na, und so weiter. Ich sehe schon ein, dass diese armen, armen Geschöpfe ihre Kinder und, und Enkelkinder sie jetzt, mehr als alles brauchten damals
1: zumindest? Glaub, das ist schon dieses Verdrängen. Ja. Das kann ein Mensch schon verdrängen. Ja,
0: ja. Also extrem. Ja. Ja. Ich weiß das als ja. gebürtiger Deutscher, weil eine ganze, meine ganze Nation ja. hat verdrängt. Mhm. Ab genau. Ende Mai 1945. Mhm. Ja? Und äh, daher weiß ich, wie einfach es ist. Ja. Mhm. Mit dem Verdrängen tun wir das nicht. Entwickeln mhm. wir äh, den Mut, die Courage, uns über diese, wie du es vorher gesagt hast, die, diese Feigheit hinwegzusetzen. So, das heißt, äh, an diesem Tag, als du nach der Schule mit deiner Mutter dann dich geöffnet hast, was war ihre Reaktion? Hat sie dich in den Arm genommen?
3: Sie war in einer Schockstarre. Sie hat mich momentan nur angeschaut, was ich mich nur so weit erinnern, zurückerinnern kann. Mhm. Und dann hat sie zum Weinen angefangen und ich habe sie dann Ach. umarmt. Ja. Aber ich muss mhm. auch dazu sagen, ich will, ich will sie nicht entschuldigen. Ja. Darum möchte ich ja mit der Corinna dieses Buch schreiben, dass auch diese Sachen genau erklärt werden, ohne dass man dann, wie soll ich sagen, mhm. ich will nicht jemanden, jetzt äh, verurteilen. Fehler macht man alle. Äh, überhaupt in diesen Dingen ist es natürlich sehr schwierig, ähm, aber ich möchte hier eine gerechte Situation haben, dass Mitbeteiligte genauso ähm, die Chance haben, sich artikulieren, warum und weshalb sie so reagiert haben. Mhm. Meine Mutter ist ja auch im im Buch drinnen, mhm. ist ja auch interviewt worden, ist auch von ihrer Seite einmal erklärt worden. Interessant. Ja, mhm. ist auch dabei. Und man muss schon jedem die Chance lassen. Also ich denke, jetzt in mein Alter so, vor 20 Jahren habe ich nicht so gedacht. Ja, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber das bekommt man einfach. Ja. Das ist auch durch meinen Job so gewesen. Mein, mein Job war immer, dass ich Menschen helfe. Mhm. Und ähm, und sich das Wesentliche dann anschaut und dann erst beurteilt, ja. aber nicht verurteilen. Ja, ja, ja.
0: also du bist wirklich enorm weit, auch durch, durch dein Vergeben ganz offenbar, das ist eine, eine wirklich starke Lebensphilosophie, glaube ich jetzt bei dir geworden, weil dir die alternative Option ja nichts bringt, nichts, du zerfleischst dich in Hass, der dann auch auf andere, möglicherweise Unbeteiligte übergeht, mhm. bringt null. null. Also lass dir da mal wirklich äh, gratulieren, da hast du wirklich einen starken, starken Kampf hinter dich gebracht, äh, dass du da auch andere äh, mit äh, nach vorne bringst. Deswegen machen wir ja auch diesen, diesen Podcast. Corinna, die Mutter hat äh, wahrheitsgemäß mit dir gesprochen, hast mhm. du den mhm. Eindruck, dass…
2: Ja doch, ich habe schon, also das, was sie mir erzählt mhm. hat, ja, da habe ich schon den Eindruck äh, gehabt, das war ganz authentisch. Mhm. Mhm. Also dass sie ziemlich unter Druck schon gestanden ist. Durch weil. den Mann, ne? Ja, und ähm, ja, also durch die Berufstätigkeit danach, weil das ist ja dann ja, glaube ich, vorgeworfen worden. Ne? Warum lässt deine Kinder so lange allein und sie hat einen Job gehabt? Ne? Und ja. das ist halt, ja, ja also ich habe das Gefühl, ja, natürlich, das ist ein bisschen, sie hätte wahrscheinlich was merken müssen oder mal, aber sie hat nachgefragt und wenn es dann gehessen hat, nein, es ist ja eh alles in Ordnung, dann war es auch in Ordnung.
0: Glaubt ihnen nicht. Mhm. Glaubt den Kindern nicht, wenn ihr sie mhm. fragt. Stellt ihnen nicht diese Alibi-Fragen, nur um selber aus dem Schneider mhm. zu sein. Ich finde das aber toll von der mhm. Frau dass sie das offenbar im Nachhinein selbst analysiert hat. Ja, das war schon
2: gewisserweise auch mutig. Ja, nicht? Dass sie mir dieses Interview gegeben hat. Ja. Damit habe ich eigentlich nicht wirklich gerechnet ja, vorher. Bravo. Aber ja. sie hat das jetzt wirklich gemacht. Ja.
0: Bravo, Gne, Frau. Ja, ich, ähm, ich möchte nur noch mal was richtigstellen. Der Rückschluss, dass Mütter, die in den allermeisten Fällen nicht freiwillig ihre Kinder lang und viel allein lassen, weil sie berufstätig sind, müssen jetzt nicht automatisch Angst haben, dass diese Kinder missbraucht werden und müssen auch nicht sich irgendetwas in dieser Hinsicht gefallen lassen. Denn ich sage es euch, ich sitze jetzt mit drei Frauen am, am Tisch hier. Eine weitere Freundin, hallo meine Liebe, ist da, die euch chauffiert hat, die Süße. Und ich bin also in einem Raum mit vier Frauen... Da gibt es etwas, was ich nicht kapiere, vielleicht könnt ihr mir helfen als Mann. Warum zerfleischen sich Frauen angesichts dieses Riesenberges an Aufgaben, ohne dies für Frauen heute und Gott sei Dank geht es ja auch durch MeToo und so weiter immer ein Stückchen weiter, warum zerfleischen sich Frauen untereinander so, indem sie dieses Dilemma für Frauen bauen, das da heißt, ähm, was... Du, du gehst arbeiten, du hast eine Karriere, du bist CEO in einem großen Unternehmen. Ja, weißt du denn nicht, dass es deine Uraufgabe ist, Mutter zu sein? Und wenn sie aber Mutter ist und trotzdem Karriere machen will, ist sie was? Eine Rabenmutter.
2: Also ich kann dazu nur sagen, also ich, bin, ich war schon ziemlich früh Feministin, schon als Mädel. Also wenn es geheißen hat, ja, äh, Buben dürfen sich dreckig machen, Aha. Buben dürfen fluchen ja. und Buben dürfen wild sein und Mädchen haben sich zu benehmen. Also so ein bisschen so extrem was bei mir bei den Eltern zwar nicht mehr, aber das hat man doch sehr oft gehört und da ist bei mir der Feminismus schon erwacht. Also ich sehe auch überhaupt nicht ein, warum Frauen... Äh, Nur immer, also es sind ist, es ist doch die Frauen selber, die sich eben fertig machen, weil ich muss das und das schaffen und Karriere, meine, Karrierefrau, ja, kein Mensch redet von einem Karrieremann oder von einem Powermann, das gibt es einfach nicht. Ja? Das ist, das selbstverständlich. für die Männer ist das alles selbstverständlich, nee. aber es ist wirklich so, wenn du hast ein gleichberechtigtes Paar, beide verdienen gut und dann kommt ein Kind zur Welt und die Frau wandert in die 50er Jahre und der Mann, für den ändert sich nicht so wesentlich viel. Ja. Und ich glaube, dass die Frauen da mehr loslassen ja. müssten und die Männer mehr zutrauen. Ja, ja. Und nicht, das kann ich doch nicht machen, kann da den Mann nicht Kleiner
0: Nebenausflug, machen. gerade genau. in, in diesen Zeiten jetzt, wo wir mit der Krise so, so viel zu tun haben, hören wir ja, wir haben Irene schon drüber gesprochen, immer wieder diese Sehnsucht nach früher und das, das sind eben diese 50er, 60er Jahre, als alles irgendwie Peter-Alexander-mäßig super war und so weiter. Nein, das, was Corinna gerade erzählt hat, das waren die 50er Jahre. Ja, da, da wurde der Frau in der Öffentlichkeit die Tür aufgehalten und äh, zu Hause wurde geschlagen. Ja, so sieht es aus. Das wollen wir doch bitte nicht zurückhaben. Also lasst uns im Jetzt und Hier leben. Ähm, wir kommen langsam äh, noch äh, zum, zum Grund, warum wir überhaupt hier sitzen und das ist, äh, Kaiju, würdest du Sabine sagen, dass Hunde zu verschenken, jetzt zuckt die Irene gerade zusammen, ich sehe es, ähm, unter dem Eindruck dessen, was du erlebt hast, eine gute Idee ist, könnte das äh, auch als Mutmacher, als zumindest ein Wesen, das so ein kleines Mädchen namens Sabine äh, versteht. Ist das eine Idee?
3: Da würde ich schon ein bisschen aufpassen. Okay. Äh, in erster Linie sehe ich ein Lebewesen nicht zu verschenken. Okay. Überhaupt nicht. Mhm. Ja. Man soll sich sehr wohl Gedanken darüber machen, weil ich finde, ein Lebewesen, wurscht, welche vierbeinigen Esel, Pferd, Hund, Katze, ist sehr wohl Verantwortung. Und man sollte sehr wohl das Gespräch zuerst mit den Eltern noch führen, mit einem Fachpersonal und natürlich auch mit die diversen Hundetrainer führen vorher, ob das überhaupt auch gut ist für das Kind weil ich denke mir, vielleicht ist ein Meerschwändchen momentan am Anfang besser als gleich ein Hund.
1: <lacht> naja, weil du, das, das Kind in, 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 in der Ding ja auch überfordern könnte, glaube ich. Genau. Mhm. Jetzt ist, ist das Kind psychisch eh nicht gut benannt mhm. und jetzt hat es praktisch nur eine Verantwortung. Ich finde, ja, das kann gut gehen, ja. aber oder auch nicht. Also genau. das darum, ist schon mit Vorsicht zu genießen. Darum sage ich ja, und, ein
3: Gespräch mit ja, den jeweiligen. Ja. Ja. Und ich finde, dass Perfekt. generell,
1: wenn ein Hund ins Haus kommt, jeder dafür sein muss. Ja. Ein Hund merkt das, wenn einer nicht will. Wenn, genau, wenn einer das nicht stimmt. dafür ist. Mhm. Wenn einer in dem, in dem Haus lebt der den Hund
0: nicht will, dann merkt er das. Tut ihm nicht gut. Nein, nicht gut. Oder ihr. Mhm. Mhm. Ja. Wisst ihr eigentlich, ob es eine Institution gibt, wo Menschen sich melden können, entweder... Betroffene wie du, Sabine, oder Leute, die drumherum sind, die sich nicht trauen, die aber trotzdem irgendwas machen wollen, aufmerksam gibt es sowas? Corinna, weißt du das? Also
2: Organisationen ja. gegen Missbrauch, gibt ja, also gibt's ja ich habe mir da mal im Internet einiges mhm. angeschaut, also das habe ich mir auch gedacht, das wollen wir dann im Buch auch anbringen, okay. wo man sich hinwenden kann, also erst einmal wirklich ans Landeskriminalamt, okay. Abteilung für Sexualdelikte, okay. weil die dort eh schon, hat uns der Herr Egretz Berger ja erzählt, ja, also sehr geschult sind und die können dir auch weiter verweisen und äh, das wieder auch ganz so Vernehmungen werden ganz anders aufgebaut und dann gibt es ja glaube ich eh diesen weißen Ring ja richtig ja ja und die Möwe mhm. ja. und ja die Frau Dr Schmiedl hat uns so einige aufgezählt äh, das muss ich mir dann nur alles genau ja. zusammenschreiben aber wir werden im Buch darauf aufmerksam machen
0: okay und schickt uns das auch dass wir das ja. in den Show Notes auch schreiben zu diesem Podcast mhm. Mhm. Sabine ein Aufruf von dir an betroffene Mädchen und Jungs, die uns jetzt möglicherweise zuhören und die Menschen um sie herum, aus deinem mutigen Herzen gesprochen?
3: Einfach sich trauen, es zu sagen. Hm. Wenn etwas nicht passt in der Familie, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, dass sie es sagen können und dass sie es auch sollen, ja. Wenn sie es schon nicht bei den eigenen Eltern können, dann Großeltern oder bei den Großeltern nicht, dann so wie bei mir, Tante, Onkel, ja. ja. Es ist immer irgendwer dabei, der das sicher in der Heutz heutzutage äh, sicher schon versteht. Weil ich finde, die Menschen haben schon sehr wohl, im Gegensatz vor 20, 30 Jahren, sehr wohl sind schon sensibler auf das ganze, den ganzen Bereich ja. eigentlich schon. Ja.
0: Mutiger auch. Glaubst du? Ja,
3: schon. Ja, ja. Also, ich sowieso, ich, ich sage es so, wie es ist. Also, ich melde mich ja dort. Also, meine Zivilcarage ist schon sehr enorm, muss Super. ich sagen. Ja, auch bei, bei Tieren. Also, ich finde das genauso, wie es bei den Kindern ist, ist auch so bei den Tieren. Man sollte einfach aufzeigen und sagen: So geht das nicht. Bitte machen Sie was. Jetzt gleich sofort. Ja. Ja nicht morgen, nicht übermorgen und nicht in 14 Tagen, jetzt will ich da etwas gemacht haben.
0: Bravo, mhm. Bravo, sehr gut. Irene, ähm, Hunde, Tiere werden auch missbraucht, wir wissen wir wollen dieses Ding jetzt gar nicht aufmachen, das ist nochmal mhm. ein Killer, ja, aber ähm, wie haben wir als Hundebesitzer, wir haben schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, ich bin da auch nicht ganz zufrieden mit mir damit umzugehen, wenn wir Tiermissbrauch
1: erleben. Ja natürlich, wenn ich auf der Straße nur sehe und, und wenn, wenn einer nur den Hund einmal kurz mit dem Fuß antapst, weil er da so Maßregeln, wie will, weil er nicht folgt, gehe ich schon hin. Ja. Also ich, ich schäme mich da nicht dafür der los mir mich natürlich böbeln mit denen an. Ja, ich wollte gerade fahren. Aber, aber trotzdem, ich, ich würde dann sagen, ja, wenn ich das, meistens geht man ja immer denselben Weg äh, mit, mit meinem eigenen Hund und man trifft dann die Menschen und ich sage dann immer, wann ich das noch einmal sehe. Oder ich habe auch zum Beispiel äh, einmal eine, eine, wie ich noch gezüchtet habe, eine Hündin verkauft und ich weiß nicht, das war so ganz komisch. Ich bin da Richtung Yps gefahren und habe mir gedacht, ich habe schon ganz lang das waren zwei Hündinnen vom selben Wurf, ich habe von den zwei schon lange nichts gehört. Normal melden sich die, die mhm. äh, Welpenbesitzer immer, das, die waren ein Jahr alt, die Hunde. Und bin da, das ist wie wenn man irgendwer eine Eingebung gegeben hat, bin ich da vorbeigefahren bei denen, und dann war es auch wirklich so, dass die Hunde, die zwei Hundinnen zweimal einen Meter Verschlag eingesperrt waren und zehn Zentimeter im eigenen Kot. Und natürlich sofort amt es na und nein, das, das kann es nicht sein.
0: Haben sie den weggenommen? Ich,
1: ich habe die Hunde wieder zurückgenommen. Wirklich? Natürlich. Natürlich. Die waren auch verhaltensgestört, weil die waren ein ganzes Jahr nur dort eingesperrt. Ja, ich habe die wirklich therapiert und habe eine Hündin habe ich dann wieder weitergeben können, aber die zweite Hündin ist bei mir geblieben, bis sie gestorben ist, weil die hat dann zu mir so äh, Sicherheit gekriegt, die hätte nicht wen anderen wieder in die Hand geben können. Und zwar die wieder in dasselbe ja. Loch gefallen, ja, praktisch. Ja.
0: Psychisch. Ja. Also ich würde vorschlagen, wir haben hier eine potenzielle Bundespräsidentin am Tisch sitzen wenn es mal so weit ist und wenn du deine Schule in gute Hände übergeben hast, Frau Randy mhm. Wagner, wenn Sie uns zuhören und dann Kanzlerin sind, wir hätten die perfekte Präsidentin für Sie, weil äh, diese Eier wünschen sich viele Männer, das sage ich Irene dir.
3: Die hätte sofort meine Stimme. Okay, denke ich mir auch. Ja.
0: Ja. So, Corinna, wann ist das Buch fertig? Naja, ich jetzt. möchte
3: äh,
2: eine Schwierigkeit. Also ja ja äh, aber ich arbeite jeden Tag dran jetzt. Ja, Und ich schaue, dass ich bis Anfang Mitte November mal die ersten 50 Seiten zusammen okay. habe. Das heißt, also, wir können im Frühjahr
0: arbeitet. mit äh, Release rechnen.
2: Schauen wir mal, wie es mit dem Verlag ausschaut. Ja. Ja, das eben. muss ich ja auch noch, aber ich könnte ja. mir vorstellen, es ist so schwierig, Verlage zu bekommen. Wir ja. hören uns ja zu. Verlegerinnen, ja, Bitte hört Verlegerinnen, zu, ja. hier wartet
0: ein tolles Buch. Nur ganz nebenbei, ja. das, was wir heute mit Fug und Recht und Sinn vermieden haben, ist natürlich im Buch drin. Nicht? Mhm. Ihr geht schon darauf ein, mhm. was mhm. dir damals passiert ja. ist. Ja, ja. Finde ich auch richtig, nur äh, für einen Podcast ja. gehört sich das nicht, aber das kommt vor, mhm. äh, auch um uns mal wieder in all unseren mhm. menschlichen Untiefen äh, gespiegelt Stinke. zu sehen. Ne? Gut. Äh, einmal mehr, Sabine, danke. Danke auch für den Mut, hierher zu kommen und so offen und ehrlich zu reden und mit diesem super positiven Ausblick, dass du uns Tipps und Ratschläge gibst und Aufrufe und so weiter. Äh, ich, ich will nicht sagen, dass das jetzt im Nachhinein einen Sinn gemacht hat. Das wäre zynisch, was du erlebt hast, aber äh, was du danach damit gemacht hast, also Chapeau. Wirklich toll. Danke. Ja? Okay. Corinna, alles gut mit dem Buch. Dankeschön. Ja, und äh, Irene, danke, dass du diesen kleinen Ausritt gemacht hast in unseren Podcast äh, und gesagt hast, ja, es geht zwar nicht hauptsächlich um den äh, und um, aber dann doch wieder und die Geschichte war es wert.
1: Hm? Ja, finde ich auch und darum habe ich dir das auch vorgeschlagen, weil ja. die Sabine bei mir in der Hundeschule ist, ich kenne diese Geschichte, und durch das Interview, was ich auch für ihr Buch gegeben habe, haben wir gedacht, das ist sicher einen Podcast wert. Auch wenn es nicht direkt
0: um einen Hund geht. Wir freuen uns ja. auf das Buch von Sabine und Corinna. Ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir. Wir grüßen alle Hundebesitzer und Besitzerinnen. Und äh, danke für eure Zeit. Macht es gut.
3: Auch danke. danke. Gesund. Ciao
0: gesund.